0: WhatsApp, Facebook, Facebook, WhatsApp, da blickt doch irgendwie keiner mehr durch. Und wie passt meine eigene Einstellung zu der Privatsphäre eigentlich dazu? Warum Januar 2021 der letzte Monat sein wird, in dem ich WhatsApp noch nutze? Und was bedeutet das eigentlich alles? Was ändert sich in WhatsApp 2021? Und Warum ist meine Entscheidung so gefallen? Gibt es Alternativen zu WhatsApp und meine persönlichen Gedanken dazu? Das würde ich heute ganz gerne mit euch teilen. In dieser Folge meines Podcasts Schrei jetzt. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu dieser eher besonderen Folge meines Podcasts. Heute gibt es keine Filmkritik. Heute geht es mal um ein eher persönliches Thema, was mich die letzten Tage irgendwie beschäftigt hat. Und zwar geht es um Facebook und whatsapp aber fangen wir mal ganz vorne an. Erstmal ein paar Daten, ein paar Fakten. WhatsApp kennen wir alle. Ich glaube, so ziemlich jeder von uns, also auf jeden Fall jeder, der den Podcast hört, wird so digitalisiert sein, dass er WhatsApp nutzt, auf jeden Fall kennt. Und die Gründung von WhatsApp war ja tatsächlich schon 2009, also schon, oh mein Gott, bin ich alt, ewig lange her. Und ich glaube, wenn ich mich noch richtig erinnern kann, nutze ich ähm, WhatsApp seit 2012, schätze ich mal. Ich war noch einer der, die das Ganze auch kostenlos bekommen haben. Also die App war ja anfangs kostenlos. Ich glaube auf Android und auf iOS oder beziehungsweise auf allen anderen Plattformen auch. Nagel mich aber nicht drauf fest. Ich ähm, habe die auf den anderen Plattformen nie wirklich betrachtet. Aber am Anfang war der Dienst, soweit ich weiß, halt kostenlos. Später hat er dann was gekostet. Irgendwie ein paar Jahre später, also 2014, 2015 oder so, hat es dann. Knappen Euro, glaube ich, gekostet. Und ich benutze es aber, wie gesagt, seit ca. 2012. Also schon eine ganze Weile. Also, naja, acht Jahre jetzt. Und ähm, habe mir damals schon Gedanken darüber gemacht. Wie finanziert sich das Ganze eigentlich? Ich meine, WhatsApp ist letztlich nur ein Dienst, ein Service, der will also bezahlt werden. Da steckt eine Infrastruktur dahinter. Da sind irgendwo Surfer, in dem Fall jetzt in den USA, aber auch eine ganze IT-Infrastruktur und natürlich auch Mitarbeiter, die zum einen nicht nur die App entwickeln, sondern auch den Service am Laufen halten. Das braucht ja alles Wartung. Und das muss finanziert werden. Und ich habe mir damals schon gedacht, wie finanziert sich das eigentlich? Dann kam das mit, dass die App irgendwie, ich glaube, 89 Cent kostet. Auf iOS waren es, glaube ich, 89 Cent. Ich glaube, auf Android waren es damals sogar jährlich 89 Cent, wenn ich mich nicht stark täusche. Und dann dachte ich mir schon, ja, ist auf jeden Fall nicht viel. Aber aufgrund der Menge an Nutzern, die ja damals auch schon vorhanden waren, konnte ich mir vorstellen, dass das Ganze sich irgendwie rentiert und finanziert. Also hatte ich mir nicht wirklich Gedanken über die Zukunft von WhatsApp gemacht und ich war mir auch relativ bewusst, dass ich irgendwann für den Service zahlen muss. Also dass es irgendwann so eine Art Abo-Modell geben wird, weil natürlich mit steigender Nutzerzahl und mit steigender Verbreitung einer App wird eine Firma natürlich Möglichkeiten haben oder Möglichkeiten nutzen, Gewinn zu machen oder ein finanzielles Mittel oder ein, sagen wir ein Geschäftsmodell dahinter zu stellen. Ist ja auch ganz normal. Firmen sind gewinnorientiert und sie müssen ja Gewinn machen, weil wie gesagt, das Ganze kostet ja Geld. Dass ich es bis jetzt acht Jahre lang kostenlos nutzen konnte, ist ein glücklicher Zufall. Bin ich auch sehr dankbar für, dass einfach die App nach wie vor kostenlos ist. Also jetzt ist sie ja eh wieder kostenlos. Das Ganze ist ja dann ähm, wieder kostenlos geworden später. Damals war ich mir da eben nicht so sicher, ob das ewig so bleiben wird, war aber auch bereit dafür zu zahlen. Aber dazu später. Dann ging das Ganze weiter. Der erste Knackpunkt, so ein bisschen in meinen Überlegungen oder ähm, die, der erste Wendepunkt des Ganzen war 2014, als WhatsApp von Facebook übernommen wurde für etliche Milliarden Dollar. Da war das erste Mal, dass ich mir überlegt habe, wirklich wegzugehen von WhatsApp und Alternativen zu suchen. Damals gab es aber noch nicht wirklich so viele gute Alternativen und die Bequemlichkeit siegt am Ende ja dann doch ein Stück weit. Der eigentliche Punkt, warum ich 2014 mich dann nicht dazu entschieden habe, von WhatsApp wegzugehen zu einer Alternative, waren verschiedene Überlegungen. Zum einen hat Facebook WhatsApp nach wie vor eigentlich für sich alleine stehen lassen und hat nicht zu sehr eingegriffen in diesen Geschäftszweig, sprich, das, lief, das alles lief parallel. Es wurde nicht zu sehr verheiratet, nicht zu sehr vermischt, sondern WhatsApp wurde zwar aufgekauft, war eine Tochterfirma letztlich dann von, von Facebook, aber hatte noch einen eigenen Geschäftszweig und lief erstmal alleine für sich weiter. Zudem wurde 2014 auch schon an der End-to-End-Verschlüsselung entwickelt und dann auch irgendwann eingeführt. Das waren die Punkte für mich, wo ich gesagt habe, Bleibt mal noch bei WhatsApp, passt schon, weil, wie gesagt, Facebook nicht zu, nicht die Finger nicht zu weit in diesen Geschäftszweig steckt. Und mit der End-to-End-Verschlüsselung war ich mir dann eben auch sicher, selbst wenn, also die paar Daten, die natürlich dann irgendwie auch bei Facebook landen, trotzdem können sie nicht in die Chats reingucken. Das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die Bequemlichkeit siegt an der Stelle, ich bleibe bei, bei WhatsApp und auch als dann mh, wenig später, also ursprünglich war dann die End-to-End-Verschlüsselung, ich glaube, sie wurde 2014 dann auch direkt eingeführt, aber nur plattformintern, also plattformübergreifend hat es wohl nicht funktioniert, das, aber so nach und nach hat das ja Einzug eingehalten, also nach und nach war ja dann die End-to-End-Verschlüsselung dann auch plattformübergreifend, also über alle Chats. Ähm, Finde ich eine gute Sache, also das hätte man meiner Meinung nach sogar noch früher einführen können. Ich glaube, andere Apps hatten das zu dem Zeitpunkt auch schon teilweise, Streamers glaube ich zum Beispiel, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Zwischenzeitlich hat dann ähm, WhatsApp äh, oder beziehungsweise Facebook darüber nachgedacht, das Ganze auch für Werbezwecke irgendwie einzusetzen, also Werbung zu schalten und so weiter. Da haben wir wieder so ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe: Oh, jetzt denke ich da stark drüber nach, ähm, nach Alternativen zu suchen, weil wenn sie da wirklich anfangen, irgendwie Werbung zu schalten oder irgendwas, wäre es nicht mehr die App gewesen, die ich nutzen möchte oder die ich nutzen wollte an der Stelle. Das haben sie dann aber auch wieder erstmal gecancelt, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass sehr viel Gegenwind kommt, dass sie vielleicht dann doch mehr Nutzer verlieren, als es sich am Ende lohnt. Also haben sie sich dagegen entschieden, haben das erstmal das ganze Geschäftsmodell dann doch wieder so gelassen, wie es war. Und wie gesagt, haben dann auch irgendwann das Ganze wieder kostenlos angeboten, also dass der ganze Service, die App und so weiter auf verschiedenen Plattformen komplett kostenlos wieder genutzt werden konnte. Gehen wir aber noch mal kurz darauf ein wie WhatsApp eigentlich so schnell so groß werden konnte. Sie haben halt damals ähm, einen Markt erschlossen, der noch unbedient war, sagen wir es mal so. 2009 kam halt das, der, der Smartphone-Boom, ging da so richtig los, also der ging zwar schon ein bisschen früher los, 2006, 2007, aber sowas entwickelt sich ja mit der Zeit. Ja? Und ein, zwei Jahre später, das war 2008, 2009, da ging es so richtig los mit, mit Smartphones. Und WhatsApp hat es da einfach genau richtig gemacht. Die haben auf den Markt gedrängt mit einer App, haben die kostenlos angeboten. Aber der wichtigste Faktor, der glaube ich dazu geführt hat, dass es wirklich so gut angenommen wurde vom, vom Endkunden, war, dass es plattformübergreifend angeboten wurde. Weil damals gab es natürlich auch schon Instant-Messaging zwischen äh, oder in Plattform-Intern. Also es gab iMessage von Apple und von Google, gab es mit halt auch irgendeinen Messenger, Google Chat oder sowas. Ähm, genauso wie für Windows Phone. Microsoft macht ein, ein Smartphone-OS. Das war damals schon klar, dass er totgebot wird, aber das ist halt Microsoft. Okay, Scherz beiseite. Und die haben damals die, die App auf den Markt geschmissen und haben aber plattformübergreifend es geschafft, dass die Leute sich halt schreiben konnten. Und das auch noch kostenlos. Das wurde natürlich angenommen. Damals schon in der Welt und heute natürlich noch viel mehr. Ich meine, jetzt mit der aktuellen Situation ist es umso wichtiger, in Kontakt bleiben zu können, digital in Kontakt bleiben zu können und natürlich so günstig wie möglich, im Best Case natürlich kostenlos. Und deswegen wurde das einfach gut angenommen, weil man halt nicht drüber nachdenken musste, wem man mit welcher App dann auf welcher Plattform schreibt. Also wenn ich jetzt als iOS-End-User jemanden bei, von Android schreibe oder zu, zu Android schreibe, muss ich drüber nachdenken, muss ich jetzt SMS benutzen oder geht das mit irgendeiner App oder irgendwas, sondern ich konnte einfach WhatsApp aufmachen und ich konnte einfach jemanden schreiben und es war mir vollkommen egal, ob der Windows-Phone nutzt oder damals gab es ja auch noch Blackberry, Blackberry OS, äh, Android oder iOS, das, die, die Message kam halt einfach an. Und das war den Leuten damals natürlich wichtig, diese Einfachheit dahinter, die, diese, dieses Simpler, das hat natürlich dazu geführt, dass es einen enormen Boom hatte und dass dieses ganze Instant-Messaging so richtig groß geworden ist und dass WhatsApp da genau in die richtige Kerbe geschlagen hat und dadurch einfach diesen enorm, diese enorme Annahme und diesen Wachstum hatte. Aber wie ich schon erwähnt habe, ist WhatsApp genauso wie Facebook eine Firma und die sind Profitorientiert, gewinnorientiert, die wollen Geld machen, das macht eine Firma, die müssen ihre Mitarbeiter bezahlen, die müssen ihre Infrastruktur bezahlen, die müssen am Leben bleiben. Also war es abzusehen, dass irgendwann entweder jemand kommt und WhatsApp aufkauft, wie es auch passiert ist, oder WhatsApp halt ein Abo-Modell einführt oder irgendein Bezahlmodell. Also kam Facebook, hat das aufgekauft, WhatsApp hat also einfach Gewinn gemacht mit einmal und konnte halt weiter investieren. Jetzt können wir natürlich drüber nachdenken, wie funktioniert dann eigentlich Facebook? Weil wir bezahlen Facebook ja auch nicht. Also ich persönlich benutze Facebook nicht, habe ich auch noch nie benutzt, möchte ich auch nicht nutzen, genau aus diesem Grund. Man, wir bezahlen Facebook nicht. Man bezahlt Facebook nicht. Als Endkunde, als Endkunde bezahlt man Facebook nicht. Da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wie finanziert sich Facebook letztlich eigentlich? Und das ist ganz einfach. Facebook hat ein Kapital, und zwar eure Informationen. Alles, was ihr bei Facebook postet, liked, schreibt, keine Ahnung, was man alles bei Facebook machen kann, sind Informationen. Und Information ist Kapital. Weil man kann aus diesen Informationen, naja, Statistiken generieren. Zu Werbezwecken zum Beispiel. Oder halt einfach nur verkaufen. Das heißt, das Geschäftsmodell von Facebook ist letztlich, ne, natürlich bekommt Facebook auch Geld durch das gezielte Schalten von Werbung, also durch, ähm, durch Firmen, die Facebook bezahlen, dass auf Facebook Werbung geschaltet wird. Das schon auch. Aber eure Informationen, sind letztlich das Grundkapital von Facebook, weil Facebook damit die, also die Daten verkaufen kann an, an Firmen, die wiederum dann zu Werbezwecken das Ganze hernehmen, Statistiken erstellen und ihre zum Beispiel Produktausrichtung oder Anzeigen schalten oder sowas. Das heißt, Facebook macht mit euch eigentlich Geld, mit euren Daten, die ihr ehrlich gesagt sehr freiwillig da postet. Deswegen, das war mir von Anfang an klar, und deswegen ähm, habe ich Facebook nie genutzt, weil ich das einfach persönlich nicht möchte. Das ist aber jedem selbst überlassen. Also wenn ihr halt der Meinung seid, ist mir egal, und ich bin eh Gläsern, und ich mit den Informationen kann am Ende, kann eh was anfangen, ist vollkommen okay. Also das möchte ich niemanden irgendwie ankreiden oder so. Das ist eure Entscheidung. Ihr sollt mit euren Informationen machen, was ihr wollt. Ihr solltet euch eben nur bewusst sein, dass die Informationen... Kapital letztlich sind und dass, dass Facebook damit eigentlich Geld macht. Und Facebook hat sich hier entschieden, WhatsApp zu kaufen, aus eigentlich genau diesem Grund. Deswegen hat ja auch Facebook schon in der Vergangenheit darüber nachgedacht, das Ganze zu Werbezwecken einzusetzen, weil auch die Leute, die quasi keinen Facebook-Account haben, haben ja WhatsApp, weil es haben viel, viel mehr Leute WhatsApp als ein Facebook-Account, wobei Facebook schon auch stark verbreitet ist, aber WhatsApp hat ja im Prinzip jeder. Ja? Ich glaube, ähm, 2020 waren es 2 Milliarden Nutzer. Das ist schon verdammt viel. Bei 8 Milliarden Leuten auf der Erde haben 2 Milliarden WhatsApp, die es aktiv nutzen. Das ist schon verdammt viel. Und jetzt hat sich halt Facebook einfach überlegt, oder damals 2014 hat sich Facebook schon überlegt, naja, wie erreichen wir auch alle anderen? Also auch die, die eben die Facebook-App zum Beispiel nicht auf ihrem Smartphone haben und die, die nicht regelmäßig auf der Website von Facebook sind und gar keinen Account haben. Trotzdem könnten wir das irgendwie miteinander verknüpfen. Das heißt, wir erreichen auch alle anderen Menschen und verknüpfen das quasi mit unserem Facebook, mit unserem Dienst. Diese zwei Dienste, WhatsApp und Facebook, werden halt miteinander verheiratet. Letztlich dient also WhatsApp als Schnittstelle zwischen euch und Facebook. Ja, das ist letztlich dann nur so ein zwischengelagerter Dienst. Weil überlegt euch mal, wenn Facebook an sich nur noch im Hintergrund agiert und Facebook und WhatsApp eigentlich eins sind, dann hättet ihr nämlich euren eure Messenger, nämlich WhatsApp, aber da integriert wäre dann auch alles von Facebook. Die ganzen Posts, die ganzen Likes, irgendwelche Timelines und so weiter. Dann würde sich Facebook natürlich auf der einen Seite Geld sparen, weil sie das, weil sie zwei Dienste hier separat betreuen müssten, sondern die hätten nur noch einen Dienst und erreichen damit auch viel, viel mehr Leute. Und das haben sie sich halt 2014 schon gedacht. Und die machen das eigentlich ganz klug. Die machen das nämlich sehr schleichend. Die haben dann irgendwann mal die AGBs angepasst und haben schon mal reingeschrieben, Na ja, WhatsApp gehört jetzt uns und hm, es könnte schon sein, dass da vielleicht mal Daten ausgetauscht werden und so weiter. So ganz schleichend versucht Facebook immer wieder den WhatsApp-Dienst dazu zu benutzen, Mehr Leute zu erreichen mit ihren eigenen Dienst, also mit dem ursprünglichen Dienst von Facebook. Sie machen das schon sehr geschickt und über eine sehr lange Zeit, so dass es halt eigentlich gar nicht so richtig auffällt. So agiert Facebook normal und das kann ich auch absolut nachvollziehen, weil es ist wie gesagt normal einfach ein Service, der angeboten wird und offensichtlich ein Service, der auch bedient werden möchte, weil sonst wären nicht so viele Leute bei Facebook, wenn der Service nicht angenommen wird, also wenn das niemand interessieren würde. Offensichtlich ist die Menschheit bereit, sehr viele Daten sehr freiwillig rauszugeben von sich. Und das ist am Ende auch jedem, jedem seine eigene Sache, das könnt ihr auch machen. Wie gesagt, jeden das Seine. Und jetzt 2021 oder jetzt vor ein paar Tagen habe ich halt eben erfahren oder durch, durch Zufall erfahren, dass sich die AGBs wieder ändern werden, und zwar im Februar diesen Jahres. Da will Facebook wieder mehr in den WhatsApp-Geschäftszweig quasi reintauchen, will mehr diese zwei Geschäftszweige miteinander verheiraten und will die zwei Dienste ich sag mal mehr miteinander verschmelzen um halt wie gesagt mehr Leute wahrscheinlich am Ende zu erreichen beziehungsweise den Grundstein zu legen für zum einen Werbezwecke, also sie wollen wieder versuchen durch die AGBs erstmal reinzutauchen erstmal quasi den Grundstein zu legen den Weg zu ebnen quasi um gegebenenfalls irgendwann Anzeigen zu schalten oder auch irgendwann ähm, Links zur Verfügung zu stellen, also dass man als WhatsApp-Nutzer zum Beispiel gewisse Angebote bekommt, ähm, ein Link, eine Message oder eine Pop-Up-Nachricht, wo dann drin steht, hier, lad dir das runter, weil du brauchst es jetzt oder eine Quervernetzung letztlich stattfinden zu lassen zwischen verschiedenen Diensten, zwischen verschiedenen Services. Diesen Grundstein wollen sie halt legen mit diesen, mit diesen AGB-Änderungen. Wenn man den AGBs nicht zustimmt, kann man WhatsApp auch nicht mehr benutzen. Wie gesagt, Facebook hat da einen gewissen Hebel, weil die Leute sind natürlich bequem, wir Menschen sind einfach Bequemheitstiere, wir kennen WhatsApp, wir benutzen WhatsApp seit Jahren, also bleiben wir auch bei WhatsApp, weil ja auch unsere Familie, unsere Freunde haben ja auch alle WhatsApp, um erreichbar zu sein, gerade in dieser aktuell sehr speziellen und schwierigen Zeit ist es ja noch wichtiger geworden und natürlich ist es auch eine gewisse Taktik von Facebook zu sagen, ja die Leute benutzen jetzt alle WhatsApp und es ist ja noch wichtiger jetzt, diese diese Konnektivität, diese Erreichbarkeit, diese digitale Erreichbarkeit zu haben, also nutzen wir die Gunst der Stunde, das will ich jetzt Facebook zwar nicht, nicht unterstellen, aber sagen wir rein hypothetisch, ich wir wir nutzen die Gunst der Stunde und hauen da jetzt neue AGBs rein, raus, um den Grundstein halt zu legen für spätere Dienste bzw. für späteres Verschmelzen dieser zwei Dienste, dieses Facebook-Accounts letztlich oder Facebook-Services mit dem WhatsApp-Account. weil bisher liefen die beiden halt einfach separat. Und das führt dazu, dass die zwei Services noch mehr Daten miteinander austauschen können, was übrigens WhatsApp ja jetzt auch schon macht. Ne? Also WhatsApp sendet jetzt unter anderem auch schon das komplette Telefonbuch eures Smartphones ähm, zu dem Server hoch. Und zwar von allen Kontakten und auch von den Kontakten, die gar keinen Facebook- oder WhatsApp-Account haben. Trotzdem ist die Nummer und der Name ist bei denen gespeichert. Davon mal abgesehen. Und dann werden halt noch mehr Daten zwischen diesen zwei Geschäftszweigen ausgetauscht. Und dann haben sie natürlich noch mehr Möglichkeiten, Statistiken aufzustellen, die Daten zu verkaufen, Werbezwecke, Analysen zu machen. Wer kauft was, wer möchte was, wen müssen wir welche Anzeige oder welche Werbeanzeige wann zur Verfügung stellen. Und damit legen sie jetzt im Februar den Grundstein. Und das war für mich jetzt der Punkt, nochmal drüber nachzudenken, okay, möchte ich bei WhatsApp bleiben? Möchte ich das akzeptieren, dass ich noch mehr Daten preisgeben muss letztlich? Also in Anführungszeichen muss, weil ich muss es ja nicht. Aber wenn ich bei WhatsApp bleiben möchte, dann muss ich es schon. Muss ich das akzeptieren, dass Facebook, obwohl ich gar kein Facebook-Account habe und damit auch nichts zu tun haben möchte, mehr Daten von mir bekommt? und mehr Auswertungen aufgrund meines Verhaltens machen kann. Und ich habe mich dazu entschieden, das nicht zu tun, weil auch mittlerweile einfach die Konkurrenz sehr stark geworden ist. Also WhatsApp, also erfolgreiche Apps oder erfolgreiche Dienste werden immer auch Konkurrenz bekommen. Und das ist auch gut so, weil dadurch sollte sich eben kein Monopol bilden. Ich meine, WhatsApp würde ich jetzt mal behaupten, hat mehr oder weniger ein Monopol, weil es einfach jeder nutzt und auch jeder kennt. Aber es gibt sehr gute Alternativen mittlerweile. Dienste, die vielleicht sogar besser sind. Also nicht nur im Komfort, in der Nutzung besser sind, sondern definitiv auch wesentlich besseren Datenschutz bieten. Und da gibt es zwei, drei Alternativen. Es gibt ganz viele Alternativen. Ich persönlich ähm, habe mir jetzt zwei, drei rausgepickt. Es gibt, dieses, es gibt das Telegram, was für mich aber nicht in Frage kommt, aus verschiedensten Gründen. Es gibt streamer ähm, ist sehr interessanter Kandidat. Und es gibt äh, Signal, auch ein sehr interessanter Kandidat. Meine Wahl ist tatsächlich auf Signal gefallen und zwar auch aus verschiedensten Gründen. Streamer stand auch ganz hoch im Kurs, weil es ist ein Schweizer Unternehmen und die die App kostet auch was. Also man kann auch hier davon ausgehen, dass die ihren Service durch den Verkauf der App finanzieren, was wiederum eine gute Sache ist, weil man da einfach sicher sein kann, die sind nicht daran interessiert, die Daten zu verkaufen, sondern die verkaufen die App. Die verkaufen ein Produkt und nicht einen Service letztlich oder sie verkaufen halt eben nicht die Daten von einem und Schweizer Unternehmen bedeutet auch ähm, sehr strenge Datenschutzrichtlinien, also wesentlich strenger als als in den USA, ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Ich habe mich für Signal entschieden, aufgrund dessen, dass es eine gemeinnützige Organisation ist. Also es ist auch end-to-end -End verschlüsselt. Es ist ähm, ein sehr komfortabler Dienst oder eine sehr komfortable App. Die App ist auch kostenlos, aber der entscheidende Grund für mich war, es ist eine gemeinnützige Organisation. Also es ist keine Firma, sie ist also nicht profitorientiert. Das Signal ist nicht profitorientiert. Die wollen kein Geld machen, sondern es ist eine Organisation. Die machen das quasi aus einer anderen Motivation heraus, wie eine Tierschutzorganisation. Die wollen ja auch kein Geld machen, sondern die machen das aus einer Motivation, aus einer anderen Motivation heraus. Und genauso ist Signal halt auch. Sie finanzieren sich letztlich durch Spenden, man kann also als normaler Privatnutzer auch einfach spenden, was ich übrigens eine gute Sache finde, diese, diese Möglichkeit, beziehungsweise sie kriegen auch Spenden halt von anderen Organisationen oder von größeren Investoren, die halt eben auch mal sagen, hier, ich knall euch da einfach mal ein paar Millionen hin, aber dafür müsst ihr euren Service halt einfach weiter gut anbieten oder ausbauen. Unter anderem hat ja auch der WhatsApp, also einer der WhatsApp-Gründer, der stark rein investiert. Das sollte allein uns schon zu denken geben, weil der weiß ja, von was er redet. Der hat ja damals WhatsApp gegründet und damals auch mit der Motivation, allen kostengünstig oder sogar kostenlos diesen Service anzubieten und ist ja dann auch gegangen von, von Facebook, beziehungsweise glaube ich erst gar nicht da mit, mitgemacht bei, diesem, bei der Übernahme und ist dann schon gegangen 2014, weil er das eben nicht mitmachen wollte. Und der hat dann halt eben in, in Signal investiert das sollte uns eigentlich schon zu denken geben oder uns, das sollte schon ein gutes Argument sein, Signal zu benutzen. Und Signal sagt halt selber, du kannst als Privatmensch uns einfach auch eine Spende zukommen lassen. Und das bringt mich eigentlich zu dem Punkt der 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 Spenden, weil ich finde, das ist eine gute Sache. Ich finde, es gibt auch unter anderem Apps, die man kostenlos laden kann und die auch kostenlos zu benutzen sind in voller Funktionalität, wo man dann aber per In-App-Kauf, zum Beispiel für vier für Euro, den Entwickler einfach unterstützt. Man kriegt da nicht unbedingt mehr Funktionsumfang. Man kriegt vielleicht so kleine Sondersachen wie, weiß ich nicht, Sticker oder irgendwas, die man dann posten kann. Also hier im, im iMessage oder so. Aber die, der Funktionsumfang ist genau der gleiche. Aber man unterstützt den Entwickler. Und das finde ich eine gute Sache, weil man kann, man kann eine App ausprobieren. Und wenn sie einen gefällt, kann man sie einfach in Anführungszeichen kaufen oder kann halt den Entwickler unterstützen. Das wäre auch mein kleiner Aufruf hier, dass man das auf jeden Fall mehr machen sollte. Ich, ähm, ich spende zum Beispiel auch jedes Jahr, wenn wenn Wikipedia mal wieder aufruft, spende ich da auch was hin, weil wie oft gehen wir auf irgendwelche Wikipedia-Seiten? Ich unter anderem auch, wo ich hier zur WhatsApp ein bisschen was nachgelesen habe. Vieles habe ich noch zwar im Kopf gehabt, aber so ein paar Daten habe ich mir auch aus Wikipedia rausgezogen, was ja auch übrigens jetzt gleich die Quellenangabe dazu ist. Und man sollte solche Sachen einfach äh, unterstützen, solche Organisationen. Und Signal macht das halt genauso. Die sagen, pf, lad dir die App, benutzt das ganze Ding, wie gesagt, ist End-to-End -End verschlüsselt, also alles safe. Und wenn es euch gefällt, spendet halt einfach mal einen Fünfer. Und ich finde, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, ich kann einmal im Jahr dann einen Fünfer hinspenden. Dafür, dass ich die App 20 Mal am Tag aufmache und 100 Nachrichten pro Tag schreibe, kann man schon mal einen Fünfer springen lassen im Jahr. Und so finanzieren die sich. Die Server stehen zwar in den USA, das stimmt, das ist, ja. Kein richtiger Nachteil, man sollte es halt bedenken und man sollte es fairerweise einfach sagen, die Surfer stehen in den USA, das heißt die Behörden könnten theoretisch auf die Daten zugreifen, aber wie gesagt, Chats sind end-to-end -end verschlüsselt. Die einzigen Daten, also die wirklich essentiellen Daten, die auf den Surfern liegen, sind also der Anmeldename, die E-Mail-Adresse und äh, die Telefonnummer schätze ich jetzt mal, vielleicht noch zwei, drei andere, ich meine, ich kenne die Infrastruktur nicht, aber eben nur essentielle Daten, vielleicht noch irgendwie der Token oder so, der generiert wird für diese End-to-End-Verschlüsselung. Man sollte hier aber drüber nachdenken, die Daten, die dort liegen, hat die USA sowieso schon durch irgendwelche andere Dienste, ich sag nur Amazon, so ziemlich alle von uns haben Amazon-Account, dort hinterliegt auch die E-Mail-Adresse, der Name, sogar die, die, die eigentliche Postanschrift, und die meisten haben auch ihr Telefon dort hinterlegt, also Telefonnummer, damit, wenn wieder mal der nächste 180 Kilo-Kühlschrank seit bei seit ankommt, damit zehn Minuten vorher die Spedition anrufen kann und sagen kann, ach und übrigens, der kommt gleich, damit man dann sagen kann, ja, zehn Minuten, ich arbeite 50 Kilometer entfernt, ich kann nicht in zehn Minuten da sein, damit sie das Ding dann schön an der Bordsteinkante abstellen können, damit man dann die nächsten drei Tage jemanden suchen kann, der das schwere Ding mit ein reinträgt. Dafür habt ihr eure Nummer dort hinterlegt. Das heißt, diese Daten, ähm, Name. Äh, telefonnummer und E-mail hat die USA sowieso schon durch irgendeinen Dienst, sei es durch Google oder Amazon. Von daher ist das nicht schlimm, dass ähm, Signal diese Daten natürlich dort auch speichert. Aber ansonsten wird dann nichts gespeichert. Und wie gesagt, durch diese gemeinnützige Organisation wird Signal nie in die Verlegenheit kommen, dass sie aufgekauft werden durch eine Firma oder in die Verlegenheit kommen, die Daten zu verkaufen oder irgendein Geschäftsmodell einzuführen, um Geld zu machen, weil sie sind eine Organisation. Sie sind nicht profitorientiert. Und das war für mich der ausschlaggebende Grund, dass ich gesagt habe, das werde ich jetzt als Alternative benutzen. Zum Schluss muss ich hier noch eine kleine Prognose abgeben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Grundstein, den Facebook jetzt legen wird, mit dieser AGB-Änderung jetzt im Februar für WhatsApp, würde ich wetten, dass das genau der Grundstein ist, um in Zukunft halt Werbung zu schalten, Anzeigen zu schalten oder irgendein Geschäftsmodell einzuführen. Weil... Facebook versucht das jetzt einfach auszunutzen, dass WhatsApp so dermaßen weit verbreitet ist, dass selbst wenn jetzt, sagen wir, ein paar Millionen Leute abspringen, ein paar Millionen User springen jetzt ab, aber trotzdem werden sie natürlich immer noch Milliarden Leute erreichen. Sagen wir vielleicht 1,7 Milliarden Leute werden sie immer noch erreichen. Und wenn 1,7 Milliarden Leute plötzlich die Daten weiter verkauft werden können, also mehr mit den Daten gemacht werden kann oder halt eben gezielt Werbeanzeigen geschaltet werden können, naja, das bringt Unmengen, Un Unmengen an Kohle einfach rein. Und deswegen der kleine Appell hier, also denkt da wirklich drüber nach, WhatsApp nach wie vor zu benutzen. Viele Leute haben schon Signal installiert, also auch schon bevor ich jetzt darüber nachgedacht habe. Also Signal ist an sich schon relativ weit verbreitet. Und wie gesagt, gemeinnützige Organisation, das ist halt wirklich wirklich ein ausschlaggebender Grund. Und auch wenn ist natürlich eine Komfortsache, ist. wir sind sehr bequem und wir haben jetzt WhatsApp und das funktioniert ja und alles gut und so weiter. Ja, manchmal muss man vielleicht auch mal umdenken und manchmal muss man aus seinen eingefahrenen Schienen auch mal ausbrechen, aus, diesen, aus diesem Fahrwasser und mal sagen, ich probiere mal was Neues und ich will einfach mal einen neuen Weg gehen und ich glaube, da ist es nicht verkehrt. Man kann ja zumindest eine simultane Benutzung eine, Zeitweise, eine Zeit lang Anstreben, Dass man sagt, okay, man installiert es wenigstens schon mal, weil anscheinend wird da genauso wie bei WhatsApp angezeigt, wer das auch benutzt. Das heißt, man kann schon mal gucken, wer von meinen Hauptkontakten nutzt es vielleicht ja auch schon und könnte sogar schon umschwenken darauf. also Es ist auf jeden Fall immer noch besser, noch weniger WhatsApp zu benutzen, also auch wenn ihr es nicht deinstalliert, aber wenigstens weniger zu nutzen, und um mehr Alternativen zu nutzen, sei es jetzt Streamer oder Signal oder auch Telegram, wenigstens Alternativen zu nutzen gibt auf, ist auf jeden Fall schon mal ein Zeichen, auch für Facebook, wenn da ein paar Nutzer weggehen, dass die vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, wie ihre Datenschutz oder der, die ihre Einstellung zu Datenschutz ist. Ansonsten, wie gesagt, für mich wird ähm, Januar 2021 der letzte Monat sein, in dem ich WhatsApp benutze, beziehungsweise jetzt die nächsten, ich ja, weiß nicht, ein, zwei Wochen vielleicht noch. Ich werde ein paar Leute anschreiben, werde halt sagen, übrigens, ich bin jetzt da woanders. Und ähm, ja, wenn man vielleicht den einen oder anderen dann darüber nicht mehr erreicht, okay, dann muss man halt wieder zum Telefon greifen und wirklich telefonieren mit dem Smartphone und nicht nur schreiben, sondern wirklich telefonieren. Auch wenn es vielleicht irgendwo dann ein Stück weit eine Komforteinbuße ist. Dadurch, dass, äh, dass die App aber kostenlos ist, kann ich mir das nicht vorstellen. Ich würde mal behaupten, dass die meisten einfach das als zweite App dann, also wenn sie nicht von Facebook weg wollen, einfach als zweite App installieren. Und wer weiß, vielleicht kriegt man den einen oder anderen dazu, drüber nachzudenken und wirklich zu sagen, hm, naja, jetzt haben das schon so viele gemacht, ich steige einfach auch auf Signal um und fertig. Ich hoffe auch, ich konnte euch ein paar Informationen geben und euch auch ein bisschen erreichen und dass ihr auch mal drüber nachdenkt, ob ihr wirklich dieses diese Verschmelzen zwischen Facebook und WhatsApp gut heißen könnt, ähm, ob ihr vielleicht nie Facebook-Nutzer wart, aber jetzt quasi dazu gezwungen werdet, indirekt auch Facebook zu nutzen, weil letztlich, wie gesagt, gehört WhatsApp zu Facebook und das, die vermischen das jetzt immer mehr, die zwei Dienste. Vielleicht konnte ich euch ein paar Informationen darüber geben und vielleicht einen kleinen Denkanstoß geben, dass ihr halt einfach mal, mal schaut, ob nicht eine Alternative, naja, auch wenn es kurz unkomfortabel vielleicht aussieht, aber vielleicht am Ende gar nicht so unkomfortabel ist. Und jetzt sage ich Bye-Bye zu WhatsApp und kehre WhatsApp und Facebook den Rücken. Euch kehre ich natürlich nicht den Rücken, zu euch sage ich nur Bye-Bye. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr darüber diskutieren möchtet, also ich möchte auch nochmal betonen, das ist natürlich meine persönliche eigene Meinung. Ich habe keine tieferen Einblicke in die Geschäftszweige von Facebook wie auch von WhatsApp ähm, also nagel mich auf manche Sachen auch nicht unbedingt fest. Es kann durchaus sein, dass der einen oder anderen Stelle die Geschäftszweige etwas anders laufen. Ich habe da keine keine internen und keine tieferen Einblicke. Das sind halt so, wie ich das halt empfinde, beziehungsweise wie ich meine Informationen habe. Das muss nicht alles 100 stimmen. Wenn irgendwas, wenn ich irgendwas weggelassen habe oder wenn irgendwas wirklich komplett falsch war und ich das korrigieren sollte, dann schreibt mir einfach unter podcast.schrei.jetzt und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen oder Diskussionen habt, dann auch gerne. Jetzt hoffe ich, wir hören uns dann bei der nächsten Filmkritik, bei der nächsten Folge meines, meines Podcasts. Bis dahin, bleibt gesund und schön fleißig weitertexten. vielleicht demnächst mit einer neuen App. Bis dahin, ciao.